0: hola bienvenidos a una nueva entrega de mis cuentos de fútbol en esta ocasión les voy a contar un cuento que titulé quijotes parecíamos siete quijotes pero con respecto al gran hidalgo existían dos grandes diferencias una era que estábamos bastante cuerdos y la otra era que lo que teníamos enfrente no eran molinos sino que en este caso, sí eran gigantes. Y les juro que no exagero, con solo decirles que a modo de broma en el club, decían que fuimos sacados de un cuento de hadas, y no precisamente por lo mágicos, sino porque éramos siete enanitos. Futbolísticamente andamos bien, pero físicamente ofrecíamos muchas ventajas, Teníamos 12 años y a esa edad el físico supera notablemente a la calidad técnica y ese año justamente en el que nos tocaba retirarnos del club la pasamos bastante mal y digo bastante mal porque estábamos acostumbrados a pelear ahí arriba pero la despedida de nuestros queridos defensores no fue la esperada y veníamos cómodos acariciando los últimos puestos de la tabla. Ellos físicamente eran imponentes, y encima jugaban bien. Por eso, como se imaginarán, venían peleando el campeonato. Pero, ¿qué digo peleando? Robándolo, sería el mejor término. Estaban punteros e invictos. Faltaban tres fechas, y si nos ganaban, eran campeones. Ya que la diferencia se tornaba inalcanzable para su perseguidor. Así estaba planteada la situación. Nosotros, sin nada que perder... Visitábamos a estos fenómenos en una previa que los encontraba relajados y a pura risa, creyéndose victoriosos y campeones antes de jugar. Teniendo en cuenta al presente de ambos equipos, si hacemos una comparación y la medimos en términos bíblicos, podríamos decir con mucha tranquilidad que eran 7 Goliat contra 7 David, con la diferencia de que nuestra fe era nula para ganar ese encuentro y la de nuestro entorno también. Y no existía piedra, roca o montaña que nos salvara de la catástrofe. En el vestuario ni hablábamos. A todos nos pasaba por la cabeza ser derrotados lo más dignamente posible. Sin llegar a ese 7 a 0 humillante o a esa diferencia de 7 goles que daba por finalizado los partidos para evitar la frustración en la cabeza de los pibes. Y te digo la verdad... No sé quién inventó la regla, pero prefiero perder 70 a 0 y morir de pie finalizando el partido como se debe y no tener que sufrir la humillación de que te digan ¡Basta! La diferencia es muy amplia, inalcanzable, tómensela, son un fracaso. Terminamos el partido media hora antes, dedíquense a otra cosa. Pero bueno, las reglas son reglas y había que acatarlas. Cuando entraron a la cancha se sintió una vibración. Eran un malón de mastodontes cuyo único objetivo era pasarnos por arriba. Pero en realidad eran nuestras piernas las que vibraban. Mezcla de ansiedad y temor. Aunque en el fondo una mísera luz de esperanza teníamos. Sabíamos que no nos habíamos olvidado de jugar al fútbol. Que teníamos armas para defendernos y sobrellevar la situación de una forma aceptable antes de dar inicio el árbitro le preguntó a ambos arqueros si estaban listos el de ellos elevó su mano levantando su pulgar derecho con una sonrisa canchera que denotaba relajación teniendo en cuenta que se jugaba en el campeonato no demostró algo de nervios al contrario, pura tranquilidad avión que era el apodo de nuestro arquero ni siquiera levantó la mano para darle el visto bueno al juez, solo asintió con la cabeza. Pero tampoco lo hizo ante el remate de atrás de mitad de cancha del 5 de ellos, que le pegaba como un caño, después de que el 9 le diera el pase hacia atrás, previo saque del 10, que fue quien le dio inicio al partido. La pelota viajó a la velocidad de la luz, surcó nuestras cabezas, la resaca de viento que dejaba a medida que avanzaba despeinaba nuestros pelos. Al llegar al arco, besó la cara inferior del travesaño, picó en la línea, volvió a robarle un beso al horizontal, volvió a picar, esta vez dentro del arco, y se incrustó en la cara superior de la red. ¡Golazo! Se escuchó desde afuera, y estallaron en festejo. Ni 10 segundos de juego... Ni siquiera la habíamos tocado y nuestros peores pronósticos comenzaban a hacerse realidad. Y ellos lo gritaron con todo, bailecito incluido del 5, haciéndonos notar que íbamos a ser los invitados de lujo a la fiesta que habían armado, donde ellos eran los anfitriones aristocráticos de la nobleza y nosotros los bufones que los íbamos a hacer reír. Pasados los festejos, la cosa continuó. Estaban decididos a dar la vuelta antes de tiempo. Creo se habían planteado romper el récord de generar el partido más corto en la historia de los campeonatos de barrio. Con el decorado de que nosotros seríamos los damnificados de semejante hazaña para ellos. Y lo estaban logrando. Porque después de que sacáramos del medio lo presionaron rápido a Peca, Se la quitaron. Hicieron dos toques y el tercero lo hizo el palo derecho del arco que defendía Avión, ...que otra vez se quedaba estacado al piso sin un esbozo de movimiento... ...pero por suerte para nosotros pegó en la parte externa y salió por el fondo de la cancha. Iban cinco minutos pero parecía una eternidad. No pasábamos mitad de cancha. Era puro toque y toque. La veíamos pasar de un lado a otro... Para que no nos sintiéramos tan mal, creo yo, tocaban hacia atrás para dársela al arquero e invitarnos a salir un poco del fondo, o simplemente para que el muchacho no se aburriera. Nosotros lo tomábamos como una efímera tregua, donde por un instante veíamos la pelota lejos de nuestra área, pero volvía rápido y se avecinaba a otro ataque que pretendía ser mortal asesino de nuestra ilusión a no ser humillados. A los 13 minutos, a pesar del número, la suerte volvió a jugar para nosotros. Sacaron un corner con un pase corto hacia atrás. Otra vez el 5 le dio como venía. No sé de dónde saqué coraje para interponerme en la trayectoria de la pelota que impactó bruscamente en mi pecho y me volteó, dejándome sin aire pero logré el objetivo y evité el fusilamiento de avión. Pero la redonda salió rebotada mansamente, derechito a los pies del ocho, que sin piedad sacó otro misil al ras que se clavaba contra un palo, que si no fuera por Maurito que estaba parado sobre la línea de cal y dejó la vida en un arrojo, desviando la pelota con la punta de su pie derecho, estarían gritando el segundo. Más allá del esfuerzo, la cosa no terminó ahí. El despeje hacia un costado cayó en los pies del 4 que la amortiguó y con mucha tranquilidad levantó la cabeza y tiró un centro presión. El saldo era desfavorable para nosotros. Yo todavía en el piso, Maurito con medio cuerpo adentro del arco y el área repleta de estos mastodontes que amenazaban meterse con pelota y todo arrebatando y pasando por arriba a los que quedaban en pie de los nuestros. Y como les decía, el centro fue precioso y preciso, con un efecto bárbaro, que sobre, sobrepasó todas las cabezas buscando a la del arquero rival, que aburrido de estar parado en mitad de cancha metió un pique al segundo palo, le marcó el pase al 4 que lo habilitó y lo dejó solo levitando frente al arco e impactando de lleno la pelota que salió con una potencia que yo creía no se podía lograr jamás con un remate de cabeza. El cabezazo fue perfecto a contrapierna, avión que por primera vez demostró señales de vida, hizo honor a sus viejos tiempos de imbatible y alcanzó a manotear la pelota desviándola lo justo y necesario para torcer la trayectoria teledirigida a la red, y dio en la cara interna del palo, recorrió toda la línea, dio en la base del otro palo y quedó muerta ahí para ser empujada y se sentencia de una vez lo que era justo. El 9 no dudó y corrió en búsqueda de la gloria, nada se interponía entre el arco y él, más allá de la pelota, y sin entender demasiado lo que sucedió al querer rematar terminó impactando la espalda de Rata, que desde atrás se lanzó para despejar la pelota al córner. Heroico lo de todos, el juez pitó falta y después de que se exterminara la nube de tierra que invadió nuestra área, pudimos ver en sus rostros una especie de resignación, de esas que rondan en tu cabeza cuando no convertís después de tantas llegadas y empezás a pensar que el rival te lo empata o incluso te lo da vuelta. Al contrario de ellos, a nosotros nos tocó el orgullo. Teníamos que hacer el clic y maltrecho como estábamos y después de un último remate en el palo que dejó temblando varios segundos el arco de avión, un dejo de luz de nuestro fútbol nos iluminó y armamos una linda jugada. Tiré una doble pared, primero con Pekka, luego con Edu y me encontré fuera del área sin rivales cerca. El arquero achicó el ángulo y sin dudar le di de lleno, fuerte, bajo y cruzado, así lo hubiese transmitido un, de, un relator de radio de los de antes, y marqué el 1 a 1 parcial, resultado con el que finalizó el primer tiempo. El segundo tiempo fue más parejo. Nosotros nos agrandamos. Ellos ya no estaban tan confiados y prácticamente no patearon al arco. Tuvimos algunas, una muy clara donde la torrante de peca se la picó al arquero, que medía dos metros. La pelota lo pasó por encima más allá de su estirada y terminó cayendo en el techo del arco. Si lo hacía cerramos la canchita y nos íbamos. La otra fue de Maurito, que le sacó astillas al travesaño. La tuvimos durante casi todo el tiempo y los que corrían atrás de la pelota eran ellos ahora. Se habían invertido los papeles y la preocupación reemplazó a sus gestos de soberbia. Finalizando el partido con un clima más apagado, sin tanta algarabía de gloria y con la incertidumbre de saber que podían perder, nos encontró con la última jugada a nuestro favor. Fue una pelota parada detrás de mitad de cancha por una falta cometida a Rata, después de un hermoso caño con pisada que el loco este le metió al 5 que salió a apretarlo como una locomotora sin frenos y viéndose humillado y sin chance de recuperar la pelota de forma limpia, alevosamente lo barrió de atrás. Me hice cargo de la ejecución. Avión... Por supuesto estaba en el arco y no daba para un pase atrás. Era la última, había que jugársela y un pase al arquero garantizaba el empate. Por el escaso tiempo que quedaba, pero lo queríamos ganar. Maurito se quedó también detrás de la línea de la pelota. Rata no se podía mover por el patadón. Ulises se paró a mi lado, cerca del mediocampo. Peca parecía un bastón entre los dos centrales. El 10 de ellos se puso de barrera. El 8 y el 9 cubrían un pase atrás. El 5 se ubicó unos pasos delante de los defensores... ...y en este proceso de ubicación fue que lo vi a Edu que me la pedía detrás de todos... ...en un espacio que había entre los centrales y el arquero. Las posibilidades de que la pelota le llegara eran ínfimas. Había que atravesar la muralla de gigantes... Y si lo lograba, tenía que dejarla lejos del alcance del arquero, para que no la atrapara fácilmente o en su efecto le metiera un puñetazo. Todavía me pregunto por qué no lo marcaron. ¿Sería confianza? ¿Porque Edu era el más petizo, e imposible que cabeceara? ¿O estaban mareados del toque que le estábamos dando y simplemente no lo vieron? La cuestión es que en el fútbol si te dormís sos cartera. Y así fue. La pelota cayó como una bendición enviada al cielo, flotó por los aires, sobrevoló la línea aérea de los gigantes que con su mirada seguían la trayectoria y cayó de golpe, como un rayo en el espacio que tenía que hacerlo. Edu sin titubear un instante la mató de pecho y de media tijera hizo uno de los goles más lindos que vi en mi vida. Lo gritamos con alma y vida, hicimos bailecito, emulando al 5, montaña rusa. Se nos cayeron un par de lagrimones en el festejo y así terminó el partido. Victoria, milagro y felicidad. A la siguiente fecha ellos fueron campeones, bien merecidos, aunque no invictos. Nosotros volvimos a la derrota, pero ese partido nos marcó para siempre. Ese día nos retiramos como el Quijote, locos, pero de alegría, por habernos puesto a prueba, por habernos superado, por creer en nosotros y por sobre todas las cosas por habernos encontrado con nuestro fútbol, que tantas alegrías nos había dado, pero que ese año se había tomado unas vacaciones. Final del cuento les acabo de leer Quijotes eh, es un lindo cuento donde mezclo dos historias eh, verídicas una me pasó eh, de pibe en mi club de barrio, Defensor del Dorado este, donde me, me retiré, me crié un club que eh, creó mi viejo o mi viejo fue uno de los socios fundadores y donde me retiré y lo mezclé con otro partido donde me tocó jugar eh, en inferiores, en mi querido Mate, en Argentino de Quilmes. Este, donde también le, le arruinamos la fiesta, no vamos a decir a quién. Pero eh, donde nos superamos ante la adversidad y, y dimos una gran sorpresa. Les mando un abrazo muy grande a todos. Y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta el próximo cuento.